0: Olá, bom dia, estamos aqui no 25º dia desse período de oração, hoje nós vamos ler Mateus no capítulo 25 e vamos dar glória ao Senhor porque Ele tem nos sustentado até aqui, hoje dia 11 de outubro de 2019 e vamos... Adorar o Senhor, buscar o Senhor. Na verdade, desculpa, não é Mateus 25, é Mateus 26. Mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos, Senhor, na Tua presença. Nós estamos aqui com os nossos corações rendidos diante do Teu altar, diante da Tua majestosa graça. Estamos aqui mais um dia crendo que o que determina de fato a mudança real em nossa vida é a... É a constância. É essa cadência que temos tido todo dia. Esse, essa, esse, esse fazer um dia após o outro. Esse lance de crer. Simplesmente por crer. Está aqui um dia após o outro. Um dia após o outro. Sem desistir. Sem pensar em parar. Sem pensar em, em, em romper sem pensar em interromper. Nós estamos aqui, Pai, cada dia, dia a dia, para estar contigo, para buscar a Tua presença, para buscar o Teu Espírito Santo, para dizer que nós queremos mais e mais de Ti, para dizer, Pai, que nós precisamos dessa Tua presença em nós. Então vem em nome de Jesus, Senhor, mudar os nossos corações, Vem em nome de Jesus tratar as nossas vidas, vem em nome de Jesus, Pai, nos fortalecer, nós sabemos o quanto, o quanto o teu Espírito Santo, Pai, tem nos ensinado, tem nos ensinado a crescer, nós sabemos o quanto o teu Espírito Santo tem nos ensinado a caminhar, e nós queremos cada vez mais, Deus, estarmos prontos e abertos para que o Teu Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações. Vem, em nome de Jesus, arrancar de nós, Pai. Tudo aquilo que vem nos corromper, tudo aquilo que vem nos corrompendo, Pai, vem, em nome de Jesus, nos ajudar a nos tornarmos seres humanos melhores. Oh, Pai, vem, em nome de Jesus, nos dar, meu Deus, o cuidado de saber quem são as pessoas às quais estamos aliançados, Deus. Vem, em nome de Jesus, Não, vem, vem, vem nos ensinar. Venha abrir os nossos olhos para que possamos em nome de Jesus é, é, estabelecer alianças com pessoas que de fato têm algo a nos oferecer de crescimento espiritual que não possamos, meu Deus, estar aliançados a pessoas que estão sugando a nossa energia simplesmente a pessoas que estão de fato nos levando a, a, a um declínio espiritual Pai, nos ajuda nos dá Pai fortalecimento, nos dá Pai a capacidade de vencer nos dá, meu Deus, em nome de Jesus, um crescimento espiritual e uma evolução espiritual. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Abençoe esse dia de hoje para a glória e honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para Mateus capítulo 26. Hoje nós estamos indo para o 26º dia de oração e, e vamos ler o capítulo 26 de Mateus. O plano para matar Jesus. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos, vocês sabem que daqui a dois dias vai ser comemorada a festa da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no Palácio de Caifás e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam, não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo, isso pega mal para nós. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então a mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram, Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido para uma, por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse, Por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde esse evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Então, um dos dois discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com o chefe dos sacerdotes e ele disse quanto vocês me pagam para eu lhe entregar Jesus e eles pagaram 30 moedas de prata e daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para matar Jesus e no primeiro dia da festa dos pães sem fermento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar para a páscoa do Senhor e ele respondeu Vão até a cidade, procurem um certo homem e digam, o mestre manda dizer, a minha hora chegou e os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. E os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os seus doze discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse, Eu afirmo a vocês uma coisa, um de vocês vai me trair. E eles ficaram muito tristes e um, um por um começaram a se perguntar, Senhor, não está achando que sou eu, né? E Jesus respondeu, Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer de maneira, da maneira como diz as Escrituras Sagradas. Mas é daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor que ele, ele, que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, o senhor, não está, o senhor não está achando que sou eu, né? E Jesus respondeu, você que está dizendo isso. Enquanto estavam sentados comendo, Jesus pegou o pão e deu graças. Depois partiu e os deu aos seus discípulos. Peguem, comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos seus discípulos, dizendo, bebam todos vocês. Porque isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram uma canção de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E aí Jesus disse aos discípulos, Essa noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem, Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus, eu nunca te abandonarei, Senhor. Nem mesmo se todos te abandonarem. Mas Jesus disse, eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. E Pedro respondeu, eu nunca vou dizer que não conheço o Senhor. Mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Nós também. Jesus foi, foi com os discípulos para um lugar chamado de E lhe disse, sente-se aqui enquanto eu vou orar um pouco. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande Que é capaz de me matar Fique aqui vigiando comigo Ele foi um pouco mais adiante Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou Meu pai Se é possível Afasta de mim esse cálice de sofrimento Porém que não seja feito o que eu quero Mas o que tu queres Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo Então disse a Pedro Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Será que é tão difícil assim? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. E pela segunda, segunda vez Jesus foi e orou, dizendo, Meu pai, se este cálice de sofrimento não pudesse ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com, com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou, Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, vamos, vamos, chegou a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se, vamos embora, vejam. Aí vem chegando o homem que está me traindo E Jesus ainda estava falando quando chegou Judas Um dos seus doze discípulos E vinham com eles uma grande multidão armada com espadas e porretes Que tinham sido mandados pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes judeus O traidor tinha combinado com eles um sinal Ele tinha, ele tinha dito Prendam o homem que eu beijar Pois é ele Judas foi até perto de Jesus e disse, mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu, amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada e atacou o empregado do grande sacerdote cortou uma orelha. E aí Jesus disse, ei, guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu quisesse, eu podia pedir a ajuda de meu pai e ele mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderei, como poderia se cumprir aquilo que as escrituras sagradas dizem ao meu respeito? Depois disso, Jesus diz para aquela gente: Vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas escrituras sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. E os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver como ia terminar. E o chefe dos sacerdotes e, e todo o conselho superior estavam ali procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de o condenar à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, dois homens se apresentaram e disseram, esse homem afirmou, eu posso destruir, destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em três dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus, você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado. Então, o grande sacerdote tornou a perguntar, em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós, você é o Messias, o Filho de Deus? E Jesus respondeu, quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito de Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens dos céus. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse, ele blasfemou, ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? E eles responderam, Ele é culpado e deve morrer. Em seguida cuspiram no rosto dele e deram bofetadas nele, bateram nele. E os que batiam nele diziam, Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. E Pedro, sentado, observando tudo ao redor, começou a espreitar, de fato, o que iria acontecer. E chegou perto dele uma mulher e disse Você também estava com Jesus na Galiléia, eu te conheço Você também estava com ele Mas ele negou diante de todos, dizendo Eu não sei do que é que você está falando, mulher Depois foi para a entrada do pátio Outra empregada disse, ouviu e disse As pessoas que estavam ali ao redor Ele estava com Jesus também E Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem Pouco tempo depois, ali chegaram perto de Pedro e disseram, o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro jurou, então Pedro disse, eu juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. No mesmo instante, o galo cantou e Pedro lembrou do que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Aqui conta exatamente a trajetória do, da crucificação de Jesus, da, 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 do, do período que antecede a crucificação de Jesus. E a gente começa a perceber que nesse, nesse, nessa história toda, em tudo isso que estava acontecendo, a figura de Judas ela é uma figura icônica, né? É, Judas ele era um homem extremamente inteligente Não é à toa que ele cuidava das finanças é, Se ele estava ali naquele cargo, ali naquela, naquela posição Era porque Judas de fato tinha uma qualificação Ele era dos discípulos o, mais, o que mais entendia a questão sociopolítica e econômica da, da época, né? Ele era um homem inteligente, politizado, não era um homem douto. E ia começar pelo seu nome, o significado do nome Judas quer dizer aquele, aquele que louva ao Senhor. Um significado tão bonito, tão precioso, mas por conta de um erro, ninguém hoje quer colocar o nome do filho de Judas, né? É, a gente começa a perceber que é, no, período, no período da nossa fé cristã, na nossa caminhada com Deus, a gente passa por momentos de desconstrução. E foi o que aconteceu com Judas. A Bíblia fala que Judas se fez traidor. Ele se tornou traidor. Quando Jesus chamou, porque seria muito, muito estranho de Jesus chamar um ladrão para caminhar com ele. Né? Quantos de nós começamos na fé com o nosso coração puro Com o nosso coração limpo Com o nosso coração né, quebrantado E no meio do caminho nós vamos nos tornando ladrões Nós vamos nos tornando traidores Nós vamos desconstruindo a nossa fé Desconstruindo os nossos princípios E a gente vai trocando princípios Rompendo princípios e Judas era um desses. Tava ali o tempo inteiro com Jesus. Judas viu milagres acontecerem. Judas viu mortos ressuscitarem. Quando Jesus envia os setenta né, para curarem, para expulsarem demônios, e eles voltam totalmente felizes porque os demônios se sujeitavam ao nome de Jesus. Os demônios se sujeitavam à autoridade que estava sobre eles. Judas também estava no meio. Os demônios também se sujeitavam a Judas. Obedeciam à autoridade que estava sobre Judas. Só que Judas começa a se decepcionar com algumas coisas. Começa a ver um mestre que ele achava que seria um mestre que daria um golpe de Estado no governo romano, estabeleceria o reino de Israel sobre Roma. Ele vê esse super-herói, que ele achava que era um super-herói, dizendo, olha, se alguém pedir a tua capa, dá a túnica também. Perdoe os seus inimigos, ame os seus inimigos. Se o teu inimigo te pede pão, dá pão ao teu inimigo. Honra pai e mãe. <risos> Seja um ser humano melhor, em outras palavras. E Judas começa a se decepcionar com isso, porque ele queria um Deus que desbancasse o governo romano. Sabe? Judas começa a, a se desconstruir, a não entender. Andou com Jesus três anos e meio vendo tudo acontecer, mas não entendeu que o reino de Jesus não era daqui dessa terra não entendeu que o reino de Jesus que quando Jesus estava falando sobre esse reino que viria ele está falando de um reino dos céus ele está falando do reino dos céus Judas não entendeu isso é. e quantos de nós hoje estamos vendo, estamos vendo muitos milagres acontecer estamos andando com Jesus o tempo inteiro participando das coisas de Jesus e da sua igreja. Quantos de nós temos amor de pai, amor de mãe? Né? Quantos de nós temos conforto? Quantos de nós andamos com Deus dizemos que andamos com Deus? Dizemos que andando, andamos fazendo as coisas de Deus? Dizemos que estamos andando fazendo as coisas desse Deus, trabalhando para esse Deus, mas na verdade a gente está se desconstruindo cada vez mais a gente está se desconstruindo como seres humanos a gente está se desconstruindo como pessoas a gente está se desconstruindo como seres humanos que não entendem o evangelho e quando a gente começa a caminhar muito próximo de Jesus a gente tem essa essa, essa esse perigo, a gente sofre esse perigo da desconstrução humana. E aí onde foi que começou a desconstrução de Pedro? A partir do versículo 14 até o versículo 16, Pedro sai dali. Né? Começa a fomentar no coração dele esse sentimento de traição. E ele vai negociar. É, é, Pedro não, Judas ele vai negociar de fato e de verdade o plano para matar Jesus o cara sai dali e vai vender Jesus em outros textos em, lá em, em Marcos 14 e em Lucas 22 diz que Satanás entrou em Judas entrou Satanás em Judas e a primeira coisa que, depois que Satanás entra em Judas, a primeira coisa que ele vai fazer é vender Jesus. E quantos de nós, quantos de nós estamos de fato e de verdade vendendo Jesus? Hum? Estamos vendendo Jesus. Parece que isso aqui se repete todo dia. Parece que isso aqui se repete todo dia. Parece que de fato e de verdade, isso de vender Jesus, essa questão toda de entrou Satanás em Judas e ele foi vender Jesus, isso se repete todo dia conosco. É só observar hoje o que a gente vê. Hoje tem muita, tem muitos pastores, muita gente vendendo Jesus. Ele chega diante lá, Judas chega lá diante dos, dos sacerdotes, dos chefes dos sacerdotes. Quanto é que vocês vão me pagar para eu vender ele? Quanto é que vocês vão me pagar para eu entregar ele? Muitos hoje estão vendendo Jesus e os milagres de Jesus em poções. Semana disso, campanha do lencinho, rosa, ungida, tapete de sal. Entrou Satanás em Judas. Entrou Satanás em Judas. E eles disseram, olha, a gente vai te dar 30 moedas de prata. 30 moedas de, pra de prata. E daí em diante ele começou a arquitetar o plano para matar o seu mestre. A gente percebe que no meio, no, 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 na história do relacionamento de Jesus e seus discípulos... A maioria deles sempre confessava o seu amor, a sua confissão de fé em Jesus como rabi, como mestre, como senhor. E Judas ele sempre se reportava a Jesus como um mestre e só. A gente não vê Judas tendo conf é, confessando a sua fé de fato em Jesus como o senhor de sua vida a gente vê Pedro, a gente vê todos os outros discípulos dizendo, Senhor tu és o filho de Davi quando Jesus mandou os discípulos perguntarem né, quando ele perguntou aos discípulos o, 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 o que é que as pessoas falam a meu respeito, ah, uns um dizem que o senhor é Elias outros dizem que o senhor é, 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 é Moisés e tal Jesus pergunta e vocês o que é que dizem? Pedro diz, tu és o filho do Deus vivo ou seja, eu creio em ti porque tu és o Filho do Deus vivo. Mas a gente não vê uma confissão de fé de Judas assim, nesse sentido. Né? E... Uma das coisas que, de fato e de verdade, a gente começa a perceber aqui em Judas, é que Judas, ele rompeu as alianças, a aliança que ele tinha com os apóstolos. Né? E... De fato e de verdade ele passa a abrir mão de andar com gente que iria gerar vida nele para andar com gente hipócrita que só ia gerar morte dentro dele, que foi o que ele fez, ele passou a ter esse flerte com os sacerdotes religiosos, a andar com gente que ia gerar morte na vida dele. Cuidado com as pessoas às quais você tem andado com as pessoas nas quais você tem se aliançado ninguém morre da noite para o dia queridos. ninguém se torna ladrão e traidor da noite para o dia nós vamos morrendo em áreas específicas e aos poucos todos os dias de uma forma de forma imperceptível ali aos poucos é por isso que a gente precisa fazer uma autoanálise diária é por isso que a gente precisa fazer uma autoanálise todo dia aos poucos você vai se aliançando aqui com alguém, você vai se aliançando com pessoas que de fato e de verdade não vão trazer vida na sua vida. Porque Judas se fez traidor, ele se tornou traidor por conta da vida pregressa que ele tinha, por conta da vida terrível que ele tinha. Ele começou ali a se aliançar com gente que estava planejando matar o seu senhor, que estava planejando matar o seu líder. Então Judas começa ali, de fato e de verdade, a se aliançar com gente que não ia trazer nenhum benefício para ele. Né? Então, assim, Judas ele começa a esse declínio espiritual. Ele primeiro é decepcionado porque ele achava que Jesus era um, 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 um guerreiro político, né? Um, 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 um herói político que iria dar um golpe de Estado. Ele já vê que a coisa. Né? O homem, o homem tem poder para curar, para ressuscitar mas não tem, pro, não tem poder para destituir Herodes não tem poder para destituir Pilatos do seu trono, como assim? Né? e aí ele começa a se desconstruir como ser humano por conta das suas alianças por conta das suas alianças ele vai ali quebrando princípios se aliançando com com gente que só tentava, só estava planejando matar Jesus o tempo todo. Quantos de nós muitas vezes estamos assim, traindo Jesus, se aliançando com gente que não, não vai gerar vida em nós, que só gera morte. Hoje todo mundo fala sobre pessoas tóxicas, né? Pessoas tóxicas. A gente não pode se aliançar com pessoas tóxicas. tóxicas e é verdade. É verdade. É um ditado antigo aí que o pessoal diz, diz-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Porque com mais, com... quanto mais a gente anda com gente que de fato e de verdade não tem nada para nos dar, ou melhor, tem, algum... tem de fato, né? a gente não é corrigindo, não é gente que não tem nada para nos dar, gente que sempre tem alguma coisa para nos dar, seja uma coisa boa coisa ruim seja um exemplo bom exemplo ruim mas quanto mais a gente anda com gente que tem exemplo ruim, gente que tem uma vida ruim gente que tem um pensamento ruim a gente passa de fato e de verdade a ser parecido com essa pessoa e a andar e a pensar da forma que essa pessoa pensa porque Judas foi desconstruído no momento que ele saiu ele saiu da comunhão com os discípulos ele saiu ali do grupo Judas foi vender Jesus Judas se aliançou com o sumo sacerdote gente que ele sabia de fato e de verdade que estavam tentando matar Jesus e aí Judas começa a, a se desconstruir quanto vocês me pagam para trair, quanto vocês me pagam para dizer quem ele é Quanto é que vocês me pagam? Eu quero receber. E interessante que mais na frente Jesus fala aqui, ó, onde um vocês vão me trair? E ele pergunta, depois de já ter negociado a morte de Jesus, depois de já ter recebido as 30 moedas de prata, estava com as 30 moedas de prata no bolso na Santa Ceia lá, estava com o dinheiro no bolso. Ele disse, mestre, o senhor não está achando que sou eu, né? Não, eu vou aqui fazer uma média com eles para eles não acharem, né? Fazer uma média com ele pelo menos para ele não achar que sou eu. Jesus está dizendo: é você que está dizendo isso. E aí Jesus vai, o interessante é que Jesus é maravilhoso demais porque ele poderia de fato e de verdade é, 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 dizer: não, não Judas, você vai me trair, eu não vou te dar a ceia, não. Jesus toma o pão, pega o vinho, reparte entre todos, inclusive o próprio Judas come. Né, esse pão e bebe desse vinho, e numa última tentativa, lá na frente, né, na última tentativa, Jesus ainda disse assim: Amigo, você vai fazer isso comigo? Ele vai beijo Jesus e Amigo, você vai fazer isso comigo? <risos> então passa agora. Eles prendem Jesus e ali. Jesus começa a sofrer todo aquele interrogatório, né? E aí a gente sabe o final da história. Mas o que eu quero que você entenda nessa manhã é que nós não estamos livres de nos tornar traidores, não estamos livres de nos tornar seres humanos que perdem a linha dos princípios que estamos suscetíveis a trair, sim. Estamos suscetíveis a sermos levados pela traição, a sermos levados para nos tornar ladrões e traidores. Cada um de nós tem um Judas dentro de si. Cada um de nós porque somos seres humanos somos suscetíveis a erros temos um Judas dentro de nós e a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é para te tirar da zona do conforto você tem se tornado um Judas? quem são as pessoas as quais você tem se aliançado? qual é o papo que você tem nutrido com essas pessoas? você tem lidado com o dinheiro? Hum? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E teu amor ao dinheiro ultrapassa o amor que você tem a Jesus? É para que a gente possa pensar. Essa palavra de hoje é para que você possa pensar. Porque a gente fala tão mal de Judas, a gente mete o pau em Judas. A gente critica Judas, mas de fato e de verdade a gente não percebe que cada um de nós temos um Judas dentro de nós. Estamos traindo Jesus todo dia. Estamos traindo Jesus todas as, todos os minutos quando a gente diz que vai fazer aquilo que ele mandou fazer e não faz. Trair Jesus não é só fazer literalmente como Judas fez, não. É vender ele, entregar ele para morte. Trair Jesus é quando eu digo que sou discípulo dele e não faço o que ele mandou eu fazer. Amar um ao outro como eu amo, como você ama a si mesmo. Isso é trair Jesus. Trair Jesus é quando ele diz. É quando ele diz. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém pedir que você vá uma milha, vá com ele duas. E eu não faço, eu não vou. Trair Jesus é quando eu me digo, digo aos quatro ventos que sou cristão, mas eu tenho raiva. Trair Jesus é quando eu fico pego a minha máscara, a minha capa, vou para a igreja, dou glória a Deus, amém Senhor, Tu és bom, Tu és Senhor, canto música, canto louvor, saio da igreja, eu faço tudo ao contrário. Isso é trair Jesus traio porque eu não estou cumprindo nada do que ele falou, do que ele mandou que nessa manhã nós possamos de fato e de verdade entender que nós podemos sim nos desconstruir como seres humanos no meio da trajetória no meio da estrada, no meio da caminhada que nós precisamos de fato e de verdade buscar a presença dele e estar perto dele e nos aliançar com pessoas que de fato vão nos fazer crescer de forma equilibrada espiritualmente. Buscar gente que tem algo de Deus para nós. Gente que tem direcionamento, gente que tem conselho. Gente que tem maturidade espiritual para andarmos juntos, para pedirmos conselhos e aprendermos juntos a não trair Jesus. Qual o tamanho, qual o nível de Judas... Qual o nível de traição? Qual o nível de roubalheira você tem dentro de você? Pare e pense. E comece a mudar a tua rota hoje. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Queremos te agradecer porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Pai. Não permita. Abre os nossos olhos. Obrigado por porque essa palavra vem descortinar as ataduras que estão nos nossos olhos. Essa palavra vem abrir, essa palavra vem rasgar o nosso coração. Essa palavra vem nos confrontar, essa palavra vem nos sacudir, vem nos tirar da zona de conforto. Então, Pai, vem em nome de Jesus nos fazer rever os nossos conceitos, nos fazer para entender quem de fato somos. Se somos traidores, se estamos traindo o Senhor, se estamos traindo de fato a Tua Palavra, então nos volte, nos faça voltar para a rota. Nos faça voltar para a rota correta o mais rápido possível, em nome de Jesus, Pai. Nos dê, Pai, a capacidade de entender o Evangelho, de entender que o Teu reino não é aqui, mas o Teu reino é nos céus. Vem, Pai, nos dar o cuidado, nos dá, abre os nossos olhos. Eu te peço, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que possamos entender quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Que possamos, de fato e de verdade, limpar do nosso redor as pessoas que estão nos prejudicando, que estão nos levando a trair Jesus o tempo inteiro. Mas que no nosso coração também não tenha nenhum tipo, nenhum tipo de raiz de traição contra a Tua Palavra, contra aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, entender que somos discípulos e que discípulo faz aquilo que o Mestre manda fazer, o discípulo não se, aliança, não se aliança com pessoas das quais ele não vai receber nada de bom. Então vem nos livrar, vem nos livrar em nome de Jesus de sermos traidores do Evangelho, de sermos traidores do nosso Jesus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos ajudar a identificar os Judas que existem dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Amém.